0: Boa noite mais uma vez. Eu aproveito para saudar os nossos internautas. Se você está assistindo ao culto online, considere-se saudado. E se você está ouvindo essa mensagem em algum lugar no futuro, considere-se também saudado. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. O foco da nossa atenção eram os versículos 12 a 16. E conforme o estudo foi se desenvolvendo, havia informações tão importantes nos versículos 1 a 11, em termos de contexto, que eles acabaram sendo incorporados também ah, na mensagem. Então você vê aí projetado alguma coisa diferente do que eu havia anunciado, esse do capítulo 33, versículos 1 a 16. Semana passada nós encerramos uma série, nós encerramos a nossa série de exposição às sete cartas às igrejas de Apocalipse. E hoje nós começamos uma série diferente. A série que nós estamos prestes a começar hoje, nós intitulamos como o Bom Pastor. Dentro do tema anual em que nós temos buscado enfatizar o cuidado de Deus para com o povo de Deus, nós vamos olhar para algumas passagens, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, numa série de sete mensagens, vendo aspectos do cuidado de Deus como o Bom Pastor. É importante crescermos com a noção de quem cuida de nós é o nosso bom e supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Essa série não vai ser sequencial como nós costumamos fazer, mas espero que nós ah, chegamos e sejamos bem-sucedidos em fazê-la de forma expositiva. Se você lembra a nossa definição funcional de mensagem expositiva é quando o ponto da mensagem é igual ao ponto do texto bíblico. Quando isso é feito, é Deus falando conosco. Eu espero então que no final dessa série, você seja desafiado a compreender sua real necessidade de cuidado e as implicações para sua vida. Todos nós temos uma noção de como nós devemos ou queremos ser cuidado mas qual é a perspectiva de Deus sobre o cuidado que eu e você precisamos? Nem a nossa percepção, nem a nossa identificação de cuidado, ela é correta. Nós precisamos da palavra de Deus para dizer para nós qual é a nossa necessidade. Não só isso, mas eu espero também que você seja informado sobre o cuidado de Deus por você de diversas maneiras. Então, considere, por exemplo, essa frase. Deus... Cuida de mim. Deus cuida de mim. Como você reage emocionalmente, como que você reage nos seus pensamentos ao dizer ou ao pensar numa, em voz alta, mas num volume baixo, Deus cuida de mim. Será que a sua reação é de dúvidas? Será, será mesmo que Deus cuida de mim? Porque diante dos eventos recentes, eu tenho dúvidas do cuidado de Deus, ou talvez o cuidado de Deus tenha se manifestado de uma maneira um pouco surpreendente, diferente, e você tem dúvidas sobre o cuidado de Deus, talvez a sua reação não é de dúvida, mas de espanto, como assim Deus cuida de mim? Talvez as suas dúvidas, as suas indegações, elas foram para um segundo passo em que você é, recebe com espanto a realidade do cuidado de Deus. Ao ponto, inclusive, de desenvolver no seu coração um ceticismo, um cinismo. Que lança, inclusive, alguns impropérios acerca de quem Deus é e como Ele cuida de você. Deus cuida de mim, que nada... Não cuida. Essa história de cuidado de Deus não funciona. Porque você prega o cuidado de Deus, me falam do cuidado de Deus, eu oro com o cuidado de Deus, eu abro os olhos, está tudo igual ou pior. Onde está o cuidado de Deus? Irmãos, é necessário entendemos biblicamente qual o nosso real estado de necessidade o que de fato eu preciso de cuidado assim como a maneira como Deus cuida dos seus se não estivermos informados acerca do que a palavra de Deus diz sobre a nossa necessidade a maneira como ele cuida de nós nós vamos ter muita dificuldade de experimentarmos o cuidado de Deus e a pergunta é como nós experimentamos o cuidado de Deus é uma pergunta legítima é uma pergunta legítima. Há não muito tempo atrás, numa das interações em casa, me perguntaram o seguinte. Eu já orei pedindo ajuda de Deus e Ele não me ajuda. Houve uma pausa longa, de uns 5 segundos, porque eu não tinha uma boa resposta para dar. Eu já pedi ajuda de Deus e Ele não me ajuda. Você, já, você se identifica com este clamor? Eu já pedi o cuidado de Deus e Ele não cuida. E me demorou um tempo para entender que a ajuda de Deus contra o pecado ou contra as nossas provações não é a remoção da tentação e aprovação, porque a expectativa do meu e do seu coração é o seguinte, Deus me ajuda, isto é, remova as circunstâncias. Deus me ajude, isto é, remova as tentações e os desejos. E nós temos que nos submeter à verdade bíblica para entender de fato o que é o cuidado de Deus, porque se tivermos uma percepção e uma expectativa equivocada, nós vamos procurar o cuidado de Deus onde Ele não está. E é por isso então que nossa experiência se torna fria, ela se torna estéreo, porque nós estamos procurando o cuidado de Deus na minha agenda, na minha demanda e não naquilo que Ele prometeu cuidar de cada um de nós. Deus cuida de nós, mas nós não iremos experimentar o cuidado de Deus se não soubermos qual é a nossa necessidade de cuidado e como Ele atua para cuidar dos seus. Irmãos, nós estamos prestes a entrar numa minissérie. De forma nenhuma, a nossa intenção é sermos abrangentes o suficiente para lidar com todos os temas relacionados ao cuidado de Deus. Para entender isso, vai demorar uma vida inteira e eterna. Para reconhecermos quem o Senhor é como aquele que cuida. Mas nas próximas sete semanas eu espero que você seja exposto a, por exemplo, a presença cuidadora de Deus, o verdadeiro pastor. É o que nós estamos prestes a entrar em êxodo capítulo 33, a presença de Deus que cuida. Nós falamos, jogamos presença de Deus e eu espero que hoje nós sejamos mais uma vez confrontados e consolados pela verdade bíblica sobre a presença de Deus. Domingo que vem, juízo e redenção futuros nas mãos do bom pastor. Na mesma mão que existe um cajado que, batido na pedra, sai água, é o cajado que bate no rio Nilo e o fere com juízo. O mesmo cajado que traz para nós proteção é o que traz para nós disciplina. É importante termos uma visão madura do cuidado de Deus e o temor saudável de Deus. Apesar dos maus pastores, o bom pastor cuida sempre. Ezequiel capítulo 34. Houve um momento na história de Israel que maus pastores abusaram da boa vontade do povo. Introduziram no meio do povo, ao invés de informações sobre o Deus santo, tomaram proveito da situação e o pecado se prolifera. Apesar disso, nós contamos com Deus que cuida. Jesus é o pastor que supre nada a falta. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O bom pastor prepara obreiros para o seu cuidado. E vamos refletir também com a, a teologia da escuta. O que, que significa de fato ser uma ovelha que escuta a voz do bom pastor? É isso que nos aguarda conforme nós começamos a olhar para a palavra de Deus, para pensar dela de alguma maneira o cuidado que ele tem por nós e qual é a nossa real Necessidade. O bom pastor e a sua presença cuidadora. Uma das histórias da nossa infância, da minha infância pessoal, histórias familiares, aquelas que, quando nós nos reunimos, elas são recontadas. Tem como protagonista minha irmã. Tem uma irmã caçula, minha irmãzinha. E numa noite ela estava com medo e pediu para que meu pai ficasse com ela. E conforme os dois tinham um diálogo, o meu pai começou a dizer para ela que ela não deveria temer, porque Jesus estava com ela. E ela disse, eu sei, mas eu quero alguém de verdade. Parte do nosso riso é da inocência da criança e parte de tamanha blasfemia e heresia. Porque se tem alguém de verdade, é Jesus. Mas o, o medo que ela tinha requeria o senso da, da presença. Você já teve isso? Às vezes eu vejo meus filhos também pedindo que eu fique com eles porque eles estão com medo. Medo do quê? Do monstro. Meu filho, se você tem medo do monstro, a minha presença aqui não vai fazer diferença alguma. Porque se ele aparecer, <risos> é bem possível que a mamãe tenha que vir. <risos> ok? Eles ainda não sabem que a minha presença não é tão garantia assim. Mas o senso da presença de alguma forma nos conforta. Isso nos aponta para uma, uma presença ainda muito mais importante, a presença do nosso Deus. A presença do nosso Deus confere em nossos corações um senso de segurança. Por vezes nós não desfrutamos disso. Nós não desfrutamos disso porque nós não conhecemos onde ela está. Nós procuramos no lugar errado. Nós queremos o cuidado de Deus nos nossos termos e deixamos de desfrutar daquela presença que nos traz paz. Então a gente tem que se perguntar, onde está a presença de Deus? Onde está a presença de Deus que me conforta em minhas, minhas aflições, as minhas tentações? Nós iremos ansiar pela presença cuidadora de Deus ou iremos insistir em depender de nós mesmos? Meus irmãos, a resistência ao cuidado de Deus não torna você uma vítima legítima das suas ansiedades e dos seus medos. Coloca você na posição de se você está confiando em alguém ou algo que não o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos começar a encarar aquilo que, por vezes, por sermos ou ah, 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 nos, nos acharmos, identificarmos como vítimas, como uma afronta à proteção divina. E hoje nós vamos olhar como que a proteção de Deus, ela foi constantemente blasfemada por simples atitudes como murmuração, incredulidade. E por que o juízo de Deus parecia tão severo? Para melhor responder então essa pergunta, nós precisamos reconhecer nossa necessidade, o privilégio que temos e a tarefa diante de nós. É a presença de Deus que irá nos dar esperança conforme nós seguimos na nossa peregrinação. Conforme entendemos e buscamos enfatizar o cuidado de Deus nesse ano de 2019, nós já vimos que é Ele que nos protege, que estamos numa jornada, uma peregrinação, 1 Pedro. Nós vimos uma porção de garantias e promessas quanto ao futuro, que nos exorta e nos encoraja como igreja, nas cartas em Apocalipse. E agora nós vamos entender que na nossa jornada de fé, nós precisamos desfrutar da presença protetora de Deus. O bom pastor e sua presença cuidadora, então, em Êxodo, que é onde nós entramos. Êxodo 33, versículos 12 a 16, está num lugar estratégico no livro do Êxodo. Talvez seja, de novo, exigir demais da sua memória, mas nós passamos alguns anos atrás numa série em Êxodo. E para chegar em Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 16... Nós temos que lembrar que estamos num momento de transição. Há uma transição no livro. Êxodo 33, versículo 3, diz o seguinte. Sobe para uma terra que emana leite e mel. É nesse momento agora, depois de tirar o povo do Egito, libertá-lo do Egito, aquilo que nós chamamos do Êxodo, Deus olha para Moisés, Deus chama Moisés e agora sobe para a terra para onde eu vou te levar. Eu te salvei do Egito para te levar para um lugar, vai para essa terra agora. Saída do Egito, transição para a terra prometida. O que, que o povo de Israel já experimentou? Nos capítulos 1 a 15, a saída milagrosa do Egito. Essas são as dez pragas, talvez a parte mais famosa e conhecida do livro do Êxodo. Aquilo que nós gostamos de ver animado ou uh, nos filmes, a saída do povo de Israel. Nos capítulos 1 a 15. Logo depois da saída do povo de Israel, há três capítulos que dão a noção desse cuidado inicial no deserto. Tanto a provisão de água, como a provisão do maná, ali descritos nesses três capítulos. Deus salva, liberta e Ele vai cuidar. No capítulo 19... Quase que um capítulo paradigmático em termos de ser o padrão do encontro e relacionamento de Deus com o seu povo, Êxodo 19 descreve para nós esse primeiro encontro de Israel como nação diante de quem Deus é. Versículos 20 a 24, a revelação da lei de Deus. Capítulo 20, os 10 mandamentos e depois uma porção de leis regulamentando esse relacionamento, esse encontro de Deus com o seu povo. E Deus quer habitar no meio do povo. Capítulos 25 a 31 tem instruções sobre o tabernáculo. Este símbolo da presença de Deus no meio do acampamento. São as descrições divinas dadas por Deus a Moisés no monte. Só que receber todas as instruções demorou um certo tempo. O que causa no povo medo. Porque a presença de Moisés não estava mais entre eles. E eles gritam no quarto escuro e à noite, nós precisamos de alguém aqui, alguém de verdade, onde está Moisés? Moisés não está, nós precisamos de uma segurança. Arão, faz o seguinte, pega esse ouro e faz um Deus, este é o Deus que nos tirou do Egito. Então pare e pensa de que o coração do povo de Israel não é muito diferente do que eu e você fazemos em situações de medo. Em que nos vemos desprotegidos. Em que a presença de alguém de verdade não está ali conosco. E o povo de Israel faz o bezerro de ouro. E o capítulo 32 é outro capítulo paradigmático em especial para a vida do povo de Israel. Constantemente o episódio do bezerro de ouro é mencionado nos salmos, na literatura profética. Como algo que estabelece um padrão de quando nós tiramos os olhos do Senhor e buscamos refúgio em ídolos. E aí vem o capítulo 33. O capítulo 32 encerra então com a confecção do bezerro de ouro e a demonstração da misericórdia de Deus. Morrem três mil, mas Deus poupa a nação, mediante inclusive a intercessão de Moisés. Estamos prontos para entrar no capítulo 33, versículos 1 a 16. Vamos ler o texto. Disse o Senhor a Moisés: Vai. Sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o Monte Oreb em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, Fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à a porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, «Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos.» Agora, pois te achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, diante da revelação de Deus para nós. Aqui estamos, Senhor, com uma confusão em nossos corações, por vezes, ó Deus, confiantes alicerçados na tua palavra, por vezes medrosos diante de circunstâncias que se mostram maiores do que nós ou que ameaçam roubar coisas de nós. Mas a verdade é que a tua presença está no nosso meio e ela é quem nos traz proteção, ela é quem nos traz provisão, ela é ela quem nos traz orientação. Então eu peço uma vez mais que o Teu Santo Espírito abra os olhos, ó Deus, do Teu povo, abra os olhos de cada um de nós, para desfrutarmos da Tua presença. E assim reconhecemos de que o bom pastor Jesus Cristo é quem nos conduz. Para honra e glória, ó Deus, o Teu nome, nome de Jesus. Amém. O bom pastor nos traz para perto de si, para a Sua presença, Demonstrando seu cuidado em proteção, provisão e orientação. Irmãos, há três grandes realidades da presença de Deus que nós estamos prestes a ver. A presença de Deus é a nossa maior necessidade. A presença de Deus é o nosso maior privilégio. E a presença de Deus é a nossa suficiência. Tudo que nós precisamos. É a presença de Deus, é o maior privilégio e quando Ele está conosco, nada nos falta. É o que nós precisamos reconhecer diante das circunstâncias que cada um de nós nos encontramos, seja ela por provas intensas, seja ela por tentações que nos cercam, nós precisamos desfrutar da presença de Deus e Ele está aqui, Ele está aqui. O capítulo 33 começa descrevendo aquilo que parece ser boas novas. Pega o povo e sobe para a terra prometida. Mas existem alguns detalhes que mostram para nós, apontam para nós, uma distância perigosa do bom pastor. O texto não descreve mais meu povo. No versículo 1, simplesmente o Senhor diz a Moisés, vai você e o povo. Vai você e o povo de Israel. A linguagem possessiva, meu povo creio eu ser intencionalmente deixada de lado, descreve para nós uma distância perigosa entre Deus e o povo. Não desfrutarmos da presença de Deus é um lugar perigoso para estarmos. Nós precisamos da presença de Deus. Essa distância que existe entre Deus e o povo é resultado da santidade de Deus e da pecaminosidade do povo. Sede santos porque eu sou... Santo, O povo acabara de provar o seu coração idólatra, fazendo para si mesmo um bezerro de ouro. E o texto é claro e diz que este povo de dura serviço, eu não posso andar com ele. Eu não vou subir no meio de ti. O texto é intrigante, o texto tem um contexto intrigante e é claro no versículo 3, eu não subirei no meio de ti. No versículo 2, simplesmente o anjo do Senhor não é mais meu anjo, vai te acompanhar. E o povo começa a notar aquilo que por vezes nos passa desapercebido. Alguma coisa mudou, o Senhor está longe. O Senhor está distante. Esse é um lugar perigoso. Moisés entende isso e o povo de Israel entende isso. Essa distância, então, é causa de tristeza e lamento... E por que não dizer pânico? No versículo 4, o povo se põe a prantear e nenhum deles se veste com as suas vestimentas, com seus ornamentos, demonstrando uma atitude de quebrantamento, tristeza e queremos crer arrependimento. O povo entendeu a severidade de não desfrutar da presença de Deus. Ele está falando para irmos para a terra prometida, mas Ele não vai no nosso meio, Agora, o que é curioso aqui, meus irmãos, é que a presença de Deus é abençoadora, mas ela é perigosa. Parte da razão por que Deus não vai subir junto com o povo é para que o próprio Deus não consuma o povo. Esse povo de dura cerviz, que eu conheço o coração diante da minha presença, vai ser consumido. Deus, na sua misericórdia, então garante as bênçãos, mas ele não vai junto. Mas para isso. O povo de Israel acha insuficiente. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. O povo de Israel acha insuficiente ter a garantia da conquista da terra sem a presença de Deus. O povo de Israel chora e o povo de Israel pranteia. Meus irmãos, a presença de Deus é nossa maior necessidade. Nós temos uma necessidade a qual não podemos ignorar, a presença de Deus. De Gênesis a Apocalipse há um tema que une toda a narrativa bíblica, a comunhão de Deus com o homem. Sua maior necessidade é a presença de Deus. Percebe que se você não entender isso e não assimilar isso com fé, você vai ter dificuldades de enxergar o cuidado de Deus? Se você entende que a sua maior necessidade é um casamento XPTO, o fato de não desfrutar o casamento XPTO vai fazer você duvidar do cuidado de Deus. Se você entende que o que você precisa é uma promoção no seu trabalho ou as suas necessidades, desejos, anseios financeiros satisfeitos, quando eles não vêm, você vai ter dificuldade de enxergar o cuidado de Deus. Mas quando nós entendemos que a nossa maior necessidade não é que Deus dê um jeito no seu casamento, não é que Deus dê um jeito na sua saúde, não é que Deus dê um jeito na sua família, não é que Deus dê um jeito nas suas finanças, não é que Deus dê um jeito na sua igreja, não é que Deus dê um jeito no seu pastor, não é que Deus dê um jeito na sua santificação, mas é que você desfrute da presença de Deus. Quando entendemos que a nossa maior necessidade é desfrutar da presença de Deus, nós abrimos os olhos para enxergar o seu cuidado, porque Deus está aqui Deus está aqui então nós não podemos ignorar que o povo de Israel, apesar de ser um povo de dura serviço, de ter a garantia de que eles iriam adiante, eles conquistariam a terra, eles desfrutariam das bênçãos de Deus, mas pro povo não valeu, porque Deus não vai estar aqui aí eu te pergunto você teria uma fé vibrante se Deus garantisse todas as bênçãos que você deseja mas ele falasse eu não estarei com você você pode ter o casamento dos seus sonhos, você pode ter os filhos que sempre desejou, você pode ter o trabalho que você sempre quis, você pode ter os relacionamentos que sempre cunhou, mas eu não vou estar com você, é o suficiente, basta para você? O Senhor nos prova se Ele é tudo sim que nós queremos e desejamos. E Ele assim faz, tirando tudo aquilo que nós achamos que é o significado das nossas vidas. Para que você encare a realidade da sua maior necessidade. Sabe qual é? Da presença de Deus. O povo de Israel tinha toda essa garantia. A terra que manda leite e mel, livramento, mas não tinha confirmação da presença de Deus. O povo pranteia, o povo entra em pânico. Meus irmãos, o maior triunfo do Evangelho é que nós ganhamos o próprio Deus. O que nós desfrutamos em Cristo Jesus é da presença e da comunhão de Deus. E vamos encarar o fato de que, por vezes, não é isso que nós experimentamos. Nós falamos, reconhecemos que desejar a Deus é o que tudo nós devemos, é tudo o que nossa alma deve ansiar. Mas no dia a dia nós ainda não abrimos mão dos nossos reais deuses. Nomei. A presença de Deus é a sua maior necessidade. Conhecer a Deus num relacionamento com Ele é melhor que qualquer outra coisa. Deus é melhor do que complete. Ele é melhor. Uma declaração que só pela fé nós podemos dizer e afirmar e confessar. E que Deus, na sua presença protetora, amorosa, nos pastoreia. Nos ensinando, até que Ele nos chame, que Ele é melhor. Talvez você já tenha aprendido lições importantes de como Deus é melhor do que uma porção de coisas. Mas com certeza você ainda não aprendeu tudo sobre como Deus é melhor. Simplesmente pelo caráter eterno e infinito de quem Ele é, nós vamos provar constantemente de que Ele é bom. A presença de Deus. É a nossa maior necessidade. O ponto, então, da jornada cristã, não é o que você vai conquistar no nome de Jesus. O ponto da jornada cristã é quem vai estar conosco. E sabe quem vai estar conosco? Por toda a nossa peregrinação. Jesus Cristo, o bom pastor. Nós precisamos abrir os olhos, então, para enxergar o bom cuidado. De que ainda que, nós cantamos isso hoje, ainda que uma porção de coisas não aconteça, que a figueira não deu seu fruto, que a videira não deu seu fruto. Ainda assim, nós vamos desfrutar da presença de Deus. Bom, o texto continua nos versículos 7 a 11, nos ajudando a entender que a comunhão é com a presença do bom pastor. Diante da distância e do fato de que Deus não iria com o povo, Moisés entra na tenda, não ainda o tabernáculo. A tenda ficava fora do acampamento, o tabernáculo ficava no centro, o tabernáculo ainda não havia sido construído, as instruções foram dadas, mas o tabernáculo ainda não estava pronto. Então Moisés entrava na tenda e quando ele ia em direção à tenda, o povo ficava de pé, ele entrava na tenda, o povo via suas costas, uma nuvem ficava na porta da tenda e Deus conversava com Deus. Moisés conversava com Deus. Hein? Como um amigo. Como um amigo. Quando Moisés entrava então na tenda, uma coluna de nuvem ficava à porta e Deus tinha uma comunicação direta e íntima com Moisés, seu amigo. Assim como Jesus tinha com os discípulos, em João 15, 15, que diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Meus irmãos, esse foi um jantar memorável de Jesus com os discípulos. Jantar de despedida. Jesus dando as últimas instruções para aquele grupo que haveria de ser a, o fundamento da igreja. Os apóstolos. E aí ele diz, eu não chamo vocês só de servos, mas amigos. Por quê? Porque eu tornei vocês participantes das minhas intimidades, segredos com o Pai. Que privilégio. Moisés desfruta da comunhão com a presença de Deus. No meio dessa distância, no meio de notícias de que Deus não iria mais com ele, Moisés entra e desfruta de comunhão com Deus. Porque a presença de Deus, meus irmãos, é o nosso maior privilégio. Não é só aquilo que você precisa, mas também o seu maior privilégio, desfrutar da presença de Deus. Eu não sei o quanto disso se identifica com a sua geração, mas um tempo atrás eu assisti uma entrevista com um autor já falecido, acho que ele faleceu ano passado, se não me engano, é o Jim Peterson. Um homem usado por Deus para uma porção de coisas, escreveu bons livros. Uh, não concordo absolutamente com tudo que ele escreveu, mas um homem tremendamente usado por Deus. E a entrevista era entre ele e a sua história com um cantor de rock chamado Bonovox, do YouTube. Okay? A banda YouTube, talvez uma das bandas mais proeminentes da modernidade e que veio e alcançou algumas gerações. Algumas gerações, acho que é seguro dizer isso. Mas é interessante que numa determinada entrevista que estavam fazendo com Eugene Peterson, ele escreveu aquela Bíblia, a, a paráfrase, a mensagem. E o Bonovox se tornou um leitor dessa paráfrase. E ele ficou extremamente impressionado com a habilidade que Jim Peterson tinha de traduzir em linguagem simples e poética o livro dos Salmos. Um curioso, então, da fé judaica cristã, Bonovox chama Eugene Peterson para uma, uh, um encontro. E ele deu para ele cadeiras cativas e camarotes para o show do YouTube. Eu não tenho os dados na minha cabeça, mas eu acredito que seja um, um evento extremamente caro e cobiçado por gerações. O Jim Pearson tinha uma, uma data de entrega do livro que ele estava trabalhando, então ele disse não para a Bonovox. E o entrevistador disse, é, o que, que você falou para ele? Ele falou, eu disse não. Mas era o Bonovox. E ele disse, mas eu estava trabalhando em Isaías. Em sua simplicidade, ele ilustra uma percepção acurada com o privilégio de desfrutarmos da presença de Deus. Bonovox o chamou para o camarote do show. Ele ia pagar passagens para você viajar, você ia assistir o show, comer petiscos deliciosos, tirar fotos com a estrela do rock, assinar 200 fotos, vendê-las por 50 dólares cada uma. E você disse, não, por quê? Porque eu ia estar com Isaías fazendo o meu manuscrito do próximo livro. Você entende o privilégio da presença de Deus? Ou você se impressiona com o Bonovox? Ou você se impressiona com... O, o seu time de futebol e os privilégios que ele te dá ou os tormentos que ele te causa nos whatsapps. Você se impressiona com o quê? A presença de Deus é o nosso maior privilégio que constantemente negligenciamos em troca do quê? Bezerro de ouro. Nós temos um grande privilégio de nos encontrarmos com Deus. Esse privilégio ele é diferente daquilo que diz, é descrito em Moisés, porque a história segue. Essa tenda vira um tabernáculo, esse tabernáculo vira um templo. O templo é Jesus, que sobe aos céus, manda o Espírito, que habita a igreja. Entrar hoje na tenda não é um ritual como acontecia nos acampamentos de Êxodo, Números e etc. Nós encontramos com Deus pelo Espírito, diz Efésios 2, 17 e 18. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nós somos a tenda. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Eu vou ler do versículo 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vos, nós, meus irmãos, somos a tenda. Encontrar-se com Deus hoje é a nossa atividade espiritual de nos colocarmos diante dEle, de orarmos. Nós temos acesso, não precisamos de tenda, não precisamos de tabernáculo. Eu espero que você entenda bem o que é isso aqui. É apenas o lugar onde a igreja se reúne, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. E nós desfrutamos desse privilégio de desfrutarmos da presença de Deus. Desfrutamos então da presença de Deus como igreja, ouvimos sua palavra que fala diretamente conosco e experimentamos seu cuidado na sua presença. Experimentamos caps lock todas maiúsculas, porque essa é uma declaração de fé. Se não é onde você está, é onde Deus quer nos levar, experimentar o cuidado de Deus. E isso acontece quando nos juntamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está aqui. Então, da onde você está esperando o cuidado de Deus? Você espera o cuidado de Deus na reversão de suas circunstâncias dolorosas? Você espera o cuidado de Deus na reversão da sua sorte financeira? Você espera o cuidado de Deus na transformação dos seus relacionamentos? Da onde você espera vir o cuidado de Deus? Se não, da onde Ele está? Deus está aqui. Deus cuida dos seus. E é aqui que você vai desfrutar do cuidado de Deus. Porque todos os exemplos que eu dou não significa que Deus não esteja interessado também em mudar a sua sorte, suas circunstâncias. Mas Ele assim faz, deixando claro que é Ele quem cuida. Assim Ele faz, usando os recursos que Ele deposita na sua presença. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus é o nosso maior privilégio. A partir dos versículos 12, do versículo 12 até o versículo 16, Moisés reconhece então que tudo o que ele precisa é a presença de Deus. A suficiente presença do bom pastor. Nos versículos 12 e 13... Ele reconhece, olha, me diz quem vai com a gente, então, se o Senhor não vai, quem vai? Moisés reconhece que a tarefa de subir a terra prometida é impossível sem Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que a nossa peregrinação, até que Cristo volte ou nos chame, é impossível sem a presença de Deus. Nossos olhos precisam estar atentos, à presença de Deus, ao fato de que Ele se manifeste, e que Ele está presente. Moisés suplica, então, para que a presença abençoadora e protetora de Deus os acompanhe. Eu rogo, venha conosco, não só comigo, mas conosco. Moisés fala, é difícil a gente discernir o tom, mas eu acredito que há uma intensidade, há uma urgência nos versículos 12 e 13. E no versículo 14, está garantido a presença de Deus. E ele continua nos versículos 15 e 16, clamando a presença de Deus. Moisés, calma, escuta, ele vai com a gente. Deus responde que irá com Moisés, versículo 14, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Moisés nem falou que está cansado ainda e Deus já antecipou. Ou oh, a não ser que significa algo mais, um descanso. Mas Moisés intercede pelo povo também. Não é só Moisés que anseia pela presença de Deus. Ele muda agora no versículo 16, ele passa a usar a primeira pessoa do plural. Não venha só comigo, Senhor, vem com o povo. Moisés intercede pelo povo. E a intercessão de Moisés é ouvida e no versículo 17, Deus não só acompanha Moisés, como acompanha o povo. Mediante a obra de intercessão desse mediador Moisés, Deus acompanha o povo. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Seu versículo 17. No 16, Moisés insiste, então, pela presença de Deus, primeira pessoa do plural, vem conosco, e ele faz uma declaração impactante. Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos, os povos da terra? Trocando em miúdos, o que torna o povo diferente é o relacionamento com Deus. O que torna o povo de Israel diferente não é que eles não comem carne de porco, não é que eles guardam o sábado, não é que eles têm agora algumas leis de como eles lidam com a lepra no meio do acampamento, não é como eles devem construir casas, como é que eles vão se organizar, o que, é que eles vão comer. Não é isso que torna o povo de Israel diferente. O que torna o povo de Israel diferente é que Deus está com eles. O que nos torna diferente, meus irmãos, não são nossas práticas, nossos costumes, nossa moralidade. O que nos torna diferente é que Deus está aqui. E isso tem uma porção de implicações sobre como eu me enxergo, como eu devo me enxergar no corpo de Cristo. De o que nos faz diferente não é que nós oramos na segunda pessoa do singular. Tu sabes, Deus. O que nos torna diferente não é que nós temos um linguajar que o mundo não entende. Aliás, uma porção dessas coisas nós temos que inclusive rever. O que nos torna diferente é o nosso relacionamento com Deus. Isso faz o povo de Deus. É esse relacionamento que marca que o povo de Israel é propriedade do Senhor. É o nosso relacionamento com Jesus Cristo que marca que nós somos do Senhor. E é nisso, meus irmãos, que reconhecemos que a presença de Deus é a nossa suficiência. Nós precisamos de Deus, nós desfrutamos de Deus em Jesus através do Espírito. O que Moisés entendeu foi o que Jesus nos ensinou, porque sem mim nada podeis fazer. Moisés captou. Senhor, se o Senhor não for conosco, não vai dar. Nós não podemos sem o Senhor. O que ele entendeu foi o que Jesus nos ensinou. Sem mim nada podeis fazer. E com ele nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. A presença de Deus é nossa suficiência. O que você precisa, você precisa da presença de Deus. E se não é uma declaração do tipo mestre dos magos, agora vá discernir o que isso significa. Isso é muito claro. Sem desfrutarmos da presença de Deus, da sua proteção, da sua provisão, da sua orientação, nós não podemos nada daquilo que Ele nos chamou para fazer. Não estou falando da sua habilidade profissional, não estou falando daquilo que homens sem Deus são capazes de fazer. Eu estou falando da nossa habilidade, da nossa tarefa, da nossa missão, que Deus confiou à igreja de fazer discípulos. Sem a presença de Deus, nós não podemos fazer discípulos. Porque quem abre os olhos, quem convence do pecado, quem educa e transforma é a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós carecemos da graça e a graça é suficiente. Nós temos uma tarefa impossível de ser realizada sem a presença de Deus e o que nos diferencia então, meus irmãos, é a presença de Deus que deve ser cultivada no nosso meio acima de tudo o que pensamos que irá nos ajudar a cumprir nossa missão e por vezes em semelhança do mundo. Crente às vezes, cristão em geral, fica meio bobo quando a gente se impressiona com o que o mundo é capaz de fazer. E nos iludimos que na cópia do mundo nós vamos executar melhor nossa tarefa. Mas é a presença de Deus que Moisés anseia e não a cópia do que o, o, os habitantes de Canaã fazem, os heveus os Jebuseus, os Amalequitas. Mas é a presença de Deus que garante a nossa missão. Então, mais uma vez, nós vamos experimentar do cuidado de Deus, identificar no nosso meio, olhando para onde está de fato os recursos que carecemos a presença de Deus. E ele está aqui. A tarefa, meus irmãos, é fazer discípulos. E aí você se pergunta: mas como assim eu fazer discípulo? Isso é tarefa para o pessoal aí que tem 30 anos de igreja, já fez seminário, já leu vários livros. Eu não posso. Não sei. É a presença de Deus quem garante o cumprimento da missão. Então, ainda bem que você já reconheceu que você é incapaz, mas agora vamos nos lembrar que Deus está aqui. E que quando a palavra de Deus ela é proclamada, de quando ela é compartilhada, quando ela é ensinada, aconselhada mutuamente, Deus faz a obra. Então, vamos apenas nos curvar diante da presença do Senhor, vamos apenas nos curvar diante da palavra do Senhor e ver o Seu agir, transformando vidas. Porque é ele quem faz. A presença de Deus, então, revisita o povo de Israel mediante a obra do nosso do mediador Moisés. Mas nós, meus irmãos, contamos com um mediador melhor que Moisés. O nosso mediador é Jesus Cristo, que conquistou para nós a presença de Deus no nosso meio. E é ele quem vai para frente. É ele quem vai na frente nos levando onde Deus quer nos guiar como igreja, aonde é? Vamos seguir Jesus Cristo, vamos olhar para o que Ele diz na sua palavra, e desfrutar da sua presença protetora, da sua provisão espiritual, da sua orientação, e assim nos apropriarmos da sua presença, na reconstrução de relacionamentos conjugais, relacionamentos pai e filho, relacionamentos profissionais, Relacionamentos dentro da igreja, seguindo o nosso pastor, Jesus Cristo. Agora, é interessante que aqui, nesse ponto de virada no livro de Êxodo, a presença de Deus volta no meio do povo. E o que ela faz ao longo da história do povo de Israel? Um pouquinho mais da sua paciência, conforme nós olhamos para frente... E vemos essa presença de Deus abençoando o povo de Israel. Esse bom pastor da presença cuidadora no deserto. Deuteronômio 32, versículos 9 a 12, diz o seguinte. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. A palavra de Deus grita o cuidado de Deus com o povo de Israel na peregrinação do deserto. Mas você tem outros detalhes da história e sabe que o povo, por vezes, demonstrou sua dura serviço e não quis ouvir. A palavra de Deus. Mas como que o Senhor cuidou do povo de Israel? Desde o início de sua história, o povo de Israel tinha sua identidade relacionada com a presença de Deus. Os patriarcas desfrutavam da presença de Deus. Já falamos sobre a tenda, o tabernáculo, o arca, o templo, todos símbolos da presença de Deus. O povo de Israel era marcado pela presença de Deus. Deus no meio deles, e quando ela se ia, o povo chorava, o povo pranteava. A presença de Deus parte com o povo de Israel, tornando-se visível na forma de coluna de fogo ou numa nuvem. E a presença de Deus guia, ao mesmo tempo que ela é, letal. Havia um temor maduro de quem o Senhor é. Misericordioso, sem dúvida, gracioso, sem dúvida, mas fogo consumidor, justo e santo. E ela se manifesta, então, na vida e na história do povo de Israel, de três formas distintas. Com proteção. Proteção. Proteção que nós vemos logo no início da saída do Egito. Coluna de fogo. Deuteronômio 23,14 diz, Porquanto o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te livrar e para e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. A presença de Deus no acampamento protegia o povo de Israel. É o medo no quarto escuro. Eu preciso de alguém de verdade. Sabendo, inclusive, de nossa deficiência e necessidade de algo visual, havia no meio do acampamento esse tabernáculo. Deus está aqui nos protegendo. Agora, pare e pense, o que, que foi a incredulidade de não entrar na Terra Prometida? Porque no decorrer da história, são enviados 12 espias para espiar a Terra Prometida. O grupo volta, dez deles estão aterrorizados com medo dos gigantes que lá eles viram. Dois deles confiantes, Josué e Caleb. E aí nós vemos uma severa disciplina do Senhor mediante a incredulidade do povo de entrar na terra prometida. E você se pergunta, puxa, mas foi um vacilinho, não é? Vocês deram aquela vacilão lá, Quarenta? vai custar 40 anos no deserto esse negócio aí? Se a presença de Deus é quem protege, o que, que você acha que significa a incredulidade da proteção de Deus? Se não a rejeição? a sua presença meus irmãos, nossa incredulidade não é tão trivial assim nós lutamos com uma porção de coisas, mas o nosso coração grita rejeição a presença de Deus aquilo que você mais precisa aquilo que é o seu privilégio, aquilo que é suficiente, nós rejeitamos em nossa incredulidade o povo rejeita a proteção divina é isso que está acontecendo ali no evento dos espias. Não só a presença de Deus protege, mas a presença de Deus traz provisão. Esse talvez seja um pouco mais óbvio de identificarmos. Porque Deus tem o poder em suas mãos. Ele dá água, Ele dá comida e tudo apontava para o seu sustento espiritual. Salmo 105, versículos 40 e 41 diz. Pediram e Ele fez vir codornizes e o saciou com o pão do céu pendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. A proteção de Deus demonstrava a sua presença abençoadora, a provisão de Deus apontava para a sua presença abençoadora. Deus deu água e deu comida. Então eu faço para você uma pergunta. E a murmuração da provisão divina, o que que era? Porque eu tenho uma saudade dos pepinos, alhos silvestres que a gente comia no Egito. Lá sim era bom. E agora tudo que nós temos é este maná. Se a incredulidade da proteção divina era uma rejeição da sua presença, o que você acha que é a murmuração da provisão de Deus? Rejeição da sua presença. Meus irmãos, Deus nos deu provisão suficiente para crescermos espiritualmente. Deus nos deu provisão na igreja do Senhor Jesus Cristo para avançarmos e crescermos como discípulo. Mas nós insistimos em murmurar de que não está bom isso aqui. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de um chacoalhão. Nós precisamos de... Coisas novas, nós precisamos de uma porção de coisas que não aquilo que Deus deu e disse é suficiente, é abundante. Nós murmuramos. Nós rejeitamos a presença de Deus no nosso meio e nós olhamos para o Senhor. Eu sei o que nós precisamos para cumprir a missão, o Senhor não. Então as peças que o Senhor nos deu, o lugar que o Senhor nos reuniu, tudo isso está errado. Se o Senhor tivesse me consultado, aí sim a igreja Batista Maranata iria decolar. Nós murmuramos. Nós murmuramos em voz audível, nós murmuramos do coração, nós rejeitamos a presença de Deus. Isso não é trivial. Agora, Deus também, na sua presença, orienta o povo. Êxodo 15, 13 diz, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força levaste a habitação da tua santidade. A orientação divina começa na saída do Egito e continua através da jornada do deserto. Deus estabelece, então, uma liderança para trazer a sua voz e torná-la audível para o povo de Israel. Mas o povo de Israel insiste, insiste em não querer ouvir a voz do Senhor. O resultado disso, meus irmãos, é uma peregrinação no deserto. Números capítulo 33 descreve essa jornada, essa jornada sem rumo e os vacilos da fé do povo de Israel. O trajeto era muito claro, o trajeto era muito simples, era para sair do Egito e ir para a terra prometida. Mas o povo de Israel insiste em dura serviço em rejeitar a proteção de Deus, a provisão de Deus e a orientação de Deus. Então eles ficam zanzando no deserto. Então eles ficam peregrinando no deserto. A jornada que deveria demorar algumas semanas dura 40 anos. Assim sou eu, assim é você. Quando nós rejeitamos a orientação divina, nós batemos cabeça. Nós batemos cabeça e somos incapazes de discernir a mão esquerda da direita. E aí nós cometemos equívocos gigantes em várias esferas de relacionamentos porque nós não estamos ouvindo a orientação divina, cuja presença manifesta hoje aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, audível na pregação da palavra, torna tão claro o caminho que devemos seguir. Meus irmãos, quando eles insistiam em rejeitar a orientação divina, o povo ficou andando que nem barata tom. Nós temos, na presença de Deus no nosso meio, cuidado suficiente de proteção, provisão e orientação. Cabe a nós ouvirmos a voz do nosso bom pastor Jesus Cristo, que pagou o preço máximo por causa do meu e do seu pecado, que criou uma distância perigosa da presença de Deus, ele nos reconcilia com ele mesmo. Ele nos toma pela mão e nos guia até, não a terra prometida, mas até a terra celestial. E nessa peregrinação, cheia de perigos, perigos internos, perigos externos, perigos que se resumem aos nossos próprios desejos distorcidos, perigos diante daqueles que estão ao nosso redor e insistem e teimam pela guerra. Nós somos guiados pelo nosso Deus. Por quê? Porque o bom pastor traz para si, para sua presença, demonstrando seu cuidado em proteção, provisão e orientação. A presença de Deus que nós desfrutamos como igreja, no nosso caso, Igreja Batista Maranata, é a nossa maior necessidade, é o nosso maior privilégio e é tudo o que nós precisamos é suficiente. A missão é clara, é fazer discípulos Vamos desfrutar do cuidado de Deus, enquanto Ele faz a obra e cuida da sua igreja. Amém? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos diante do Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo de que ela é a nossa maior necessidade reconhecendo o privilégio que temos pelo acesso garantido pelo sumo sacerdote que vimos em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, sabendo, ó Deus, que é tudo o que nós precisamos para o cumprimento da missão que o Senhor nos deu. Mantenha nossos olhos fixos, ó Deus, na Tua presença que desfrutamos como igreja. Que saibamos desfrutar desse privilégio e ainda que nossas emoções, nosso coração gritem o contrário, que a nossa fé seja reafirmada nas verdades da Tua Palavra, nos trazendo de volta, ó oh Deus, a esse relacionamento que nos marca e nos distingue do mundo. E assim desfrutaremos da proteção, e assim desfrutaremos da provisão, e assim desfrutaremos da orientação que tanto carecemos em nossa peregrinação. Que a tua igreja, a igreja Batista Maranata, desfrute desses privilégios, para honra e glória única e exclusivamente, do teu nome, nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos despedir com o som, em espírito de oração, uma boa semana e que juntos desfrutemos da presença de Deus. Amém.